la définition de la réussite qui a été donnée par la société. C'est pour ça, d'ailleurs, on va sûrement en parler dans ce podcast, mais la première étape avant de fixer ses objectifs, c'est de se connaître et de définir c'est quoi ma propre définition de la réussite au-delà de ce qui nous a été dicté. De, euh, souvent, on nous a dit, tiens, pour être heureux, il faut avoir euh, un bon métier, il faut avoir une maison, être propriétaire, il faut avoir des enfants, il faut se marier avec une femme si on a un homme, il faut se marier avec un homme si on a une femme, il faut avoir un, des enfants, euh, de l'argent, le chien. Et là, t'inquiète, tu seras heureux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent à, à ça et qui se disent, bah merde, en fait, ça ne me fait pas sentir comme ce que j'avais prévu. Il y a un truc qui ne va pas. Et tout ça, c'est la conséquence de s'être lancé dans la vie sans avoir défini c'est quoi ma propre définition de la réussite. What if you, with purpose and mindfulness, decided to surround yourself with positivity? What if you walked away from negative energy? What if you were constantly the positive energy in every room you walked into until it became so contagious that you positively impacted everyone around you? How would that impact your life? You're listening to Compassionate Mindfulness with Xenia, the podcast that will inspire you to use your story to change the world. L'épisode 64, pour tout le monde qui se joigne à nous aujourd'hui, euh, du podcast, mon podcast, Compassionate Mindfulness, est pas mal spécial. De un, nous sommes en train de diffuser sur Instagram, sur Facebook, <rire> afin d'ensuite rendre ça disponible sur votre plateforme préférée où ce que vous écoutez votre podcast, right? De deux, je m'adresse généralement en anglais. Alors voilà, aujourd'hui, c'est en français. <rire> Et de trois, nous avons avec nous nul autre que Maxime Perrault. Alors, c'est la voix derrière le podcast populaire Croissance personnelle. Merci énormément, Maxime, de prendre le temps d'être avec nous. C'est vraiment apprécié. Ben, merci, Tonia. Trop cool. Moi, je suis content d'être là aussi. Hein. Ça va être uh, intéressant de pouvoir uh, uh, bah, attribuer un message aussi à, à ton audience. C'est trop cool. Merci. C'est vraiment un honneur. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que le mois d'octobre, pour le mois d'octobre, on met uh, le focus sur avoir une conscience derrière les actions que l'on prend pour atteindre nos objectifs. Et d'ailleurs, retournez écouter les derniers podcasts que j'ai euh, enregistrés. Et vous allez découvrir comment avoir un objectif de vie peut vous aider à prolonger votre vie. Okay? Alors, c'est vraiment un sujet qui est super important. Et je dirais qu'on est vraiment choyé aujourd'hui parce qu'on est en présence de Maxime et moi, je dirais qu'il est expert dans ce domaine de trucs et astuces pour atteindre les objectifs. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Maxime qui va commencer par nous dire un peu comment il a commencé cette aventure de croissance personnelle et euh, peut-être nous dire un petit peu ton objectif aussi personnel dans tout ça. OK, cool. Ben, écoute, déjà, merci beaucoup. C'est trop cool, comme je te disais, de d'intervenir sur ton audience et de pouvoir apporter de la valeur aussi sur ton podcast. Euh, donc, ben, je m'appelle Maxime Perrault, j'ai fait euh, le podcast Croissance Personnelle depuis deux ans. Il y a un épisode qui sort euh, chaque semaine, tous les mercredis matin, à peu près à 7h, 8h, ça dépend. Et, euh, et voilà, l'idée de Croissance Personnelle, c'est de partager des outils autour du développement personnel, du mindset et du leadership pour aller se créer la vie qui nous inspire, celle qui nous inspire vraiment au-delà des dogmes et de 
la définition de la réussite qui a été donnée par la société. C'est pour ça, d'ailleurs, dans... on va sûrement en parler dans ce podcast, mais la première étape avant de fixer ses objectifs, c'est de se connaître et de définir c'est quoi ma propre définition de la réussite au-delà de ce qui nous a été dicté. De... Euh, souvent, on nous a dit, tiens, pour être heureux, il faut avoir un bon métier, il faut avoir une maison, être propriétaire, il faut avoir des enfants, il faut se marier avec une femme si on a un homme, il faut se marier avec un homme si on a une femme, il faut avoir un, des enfants, euh, de l'argent, le chien, et là, t'inquiète, tu seras heureux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent à, à ça et qui se disent, ben bah merde, en fait, ça ne me fait pas sentir comme ce que j'avais prévu, il y a un truc qui ne va pas. Et tout ça, c'est la conséquence de s'être lancé dans la vie sans avoir défini, c'est quoi ma propre définition de la réussite et donc, moi, c'était aussi le cas. Hein. Je suis arrivé en mai 2019 en étant euh, bah, super. J'avais une agence de marketing digital. Je gagnais très, très bien ma vie. Sauf que je travaillais 70 heures par semaine. Je ne voyais pas mes amis, pas ma chérie, pas mes proches. J'avais des personnes avec qui je passais mon quotidien que je n'avais pas vu depuis plus de six mois. Et je suis arrivé à un feedback de ma vie, à un moment où je me suis dit, bah, et merde, si... Euh... D'ailleurs, c'était une conversation que je te racontais la dernière fois où on m'a dit... Euh... Tiens, si tu étais encore dans un... Parce que pour le coup, tous les week-ends, j'étais dans des séminaires recrutement, entreprise, crypto-monnaie, etc. Bah, si tu es encore dans un avion pour aller à un énième séminaire business et que là, le pilote, il annonçait qu'on allait se cracher, il n'y a plus rien à faire, est-ce que tu regarderais le hublot en paix en te disant que bah, ça y est, tu as... as assez accompli dans ta vie bah, En fait, juste non, j'ai pété un plomb, je faisais 70 heures par semaine à, à juste travailler dans un truc qui n'avait pas forcément de sens pour moi, même si... De l'extérieur, on pouvait se dire, bah, il a réussi, il gagne bien sa vie, etc. Bah, en fait, le lendemain, j'ai quitté mon job pour commencer à redéfinir ma propre définition de la réussite et, et bah, continuer d'entreprendre parce que c'est une valeur importante pour moi, mais d'une manière qui fait sens pour moi et qui me permet de concilier bah, à peu près tous les domaines de vie. Et juste après ça, j'ai commencé à m'entourer de mentors, de me former, d'investir énormément en formation, en coaching, en mentorat sur les différents domaines de vie. Et partager ce que j'apprends avec une audience autour de croissance personnelle. Donc, ça s'est fait un petit peu comme ça. Quoi, le, le oui, des, des fois, les simples questions comme ça qu'on prend pour acquis, ça nous réveille. Et pour toi, ça t'a mmh. vraiment réveillé. Et puis, je vous conseille vraiment d'aller vérifier le bilan de vie que Maxime il offre parce qu'il est tellement complet. Je l'ai pris personnellement. Et il est vraiment complet. C'est un bon départ. Il va nous en parler un petit peu plus. Ouais. Donc, voilà, comme, comme je disais, c'est bien de de se poser. En fait, on, on vit dans une société, dans un monde hein, un peu partout où bah, on, tout va super vite et on ne prend jamais le temps de s'arrêter pour dire « Tiens, juste, est-ce que la trajectoire que je suis en train de donner à ma vie, elle va dans la bonne direction Et est-ce que si je continue comme ça pendant cinq ans, bah, je vais vers la vie qui m'inspire ?» Et bien souvent, non. On a juste, on, on s'est lancé dans la vie un peu en mode automatique en suivant ce qu'on nous a dit qui était bien selon les critères des autres. Et on a, on a poursuivi une vie en vivant en accord avec les valeurs des autres, sans jamais vraiment se connaître. Donc, je trouve que c'est vraiment bien, plutôt que d'attendre d'avoir un électrochoc comme je l'ai eu. Parfois, il y a des gens qui doivent se retrouver à l'hôpital pour se dire, bah, merde, en fait, ce serait intéressant que je me bouge et que j'aille vivre la vie qui m'inspire. Ou d'attendre un burn-out comme moi, je l'ai eu. Hein. J'ai vécu plusieurs burn-out et ça a été un peu aussi ça, la, le déclencheur. Bah, juste de m'arrêter, de prendre une heure et de me dire, tiens, est-ce que dans les différents domaines de vie, ça va dans la bonne direction Donc, c'est de là qu'on a créé bilandevie.io. Donc, c'est une auto-évaluation sur les 10 domaines de vie. Santé, forme physique, carrière, finance, spiritualité, couple, parentalité, vie sociale, leadership. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, 
vie émotionnelle, état d'esprit, croissance, etc. Donc, on a vraiment, on balaye tous les domaines de vie. C'est une auto-évaluation qui prend à peu près 20 minutes à faire où on répond à des questions. Et à la fin, on a notre roue de la vie, qui est un outil que les gens connaissent bien, euh, d'avoir nos, nos différents niveaux sur, sur les différents domaines de vie. Et de là, je suis capable de me dire, mais tiens, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi cette année, ce mois-ci, cette semaine Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour juste changer d'un millimètre ma trajectoire de vie Moi, je crois vraiment à cette image que j'adore de s'il y a deux voitures qui vont dans la même direction et qu'il n'y en a qu'une, il y en a une des deux qui change de 1 degré sa direction, mais peut-être qu'à court terme, ça ne va pas se voir la différence et on pourra croire qu'elles vont toujours dans la même direction. Mais si on grossit le trait, ce simple changement d'un degré, il nous amène dans une trajectoire de vie qui est complètement différente. Complètement différente. Et j'aime aussi que tu, tu mentionnes que ça peut changer. Ce n'est pas nécessairement set in stone. Ce n'est pas quelque chose qui, mm -hmm. qui, qui est final. De faire ce genre de bilan-là plusieurs fois, ça va te réveiller à ce qui est important présentement. C'est quoi tes valeurs maintenant mm -hmm. et qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre tes objectifs, en fait? Complètement, complètement. Et, et, et je le mentionne parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est entièrement gratuit. Nous, ces bilans, c'est une auto-évaluation sur les 10 domaines de vie que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Vous allez juste aller sur bilandevie.io et vous pouvez faire le bilan en totale autonomie. Et en effet, ça peut faire des bons feedbacks, de se dire, bah, tiens, ce euh, serait intéressant que je travaille ma parentalité, mon couple, mes finances, ma carrière. Et je me rends compte que peut-être que dans ma santé, ma forme physique, je ne suis pas épanoui, je ne suis pas satisfait de ma carrière. Et il n'est jamais trop tard, comme tu dis. On peut changer. Et oui. on ne sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc, ce n'est jamais, euh, jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour ça. Ça nous a vraiment éclairé sur ton parcours et comment tu t'y prends aussi pour atteindre les gens. Le bilan de vie, comme je vous dis, il est tellement bien fait. Et puis, Maxime a dit 20 minutes, mais honnêtement, il se fait pas mal rapidement là, pour ceux qui pensent que ça va être quelque chose de long. C'est vraiment des questions très simples et qui, à la fin, te donnent un bon visual of qu'est-ce qui pourrait être bon pour toi, juste ajuster un petit peu. Ensuite, tu peux prendre book, book avec Maxime après pour, <rire> pour t'aider à, à remettre ça en place. Alors, comment justement, Maxime, tu t'y prends avec tes clients? Comment tu les aides à atteindre leur objectif à travers ton coaching? Hmm. Mais la première étape, c'est de se connaître. Encore une fois, hein. souvent, on se lance dans la vie en suivant des réalisations qui ne sont pas les nôtres. Donc, comme je te disais tout à l'heure, un peu le cliché de la vie, c'est euh, bah, fais de longues études, comme ça, tu auras un travail sûr et sécurisé. Et quand tu auras un travail sûr et sécurisé, mets de l'argent de côté. Et quand tu auras de l'argent de côté, achète, euh, sois propriétaire de ta maison. Et quand tu seras propriétaire de ta maison, marie-toi et des enfants et un petit chien. Et tu verras quand tu auras tout ça, tu seras heureux. Et, et la majorité des gens, ils se disent, bah non, en fait, c'est même pas ça. J'ai pas envie que ma vie ressemble à ça. Et ça, ça fait même peur à des gens de se dire, bah en fait... Euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc, la chose qu'on fait, c'est redéfinir, repenser sa définition de la réussite selon mes propres critères. Pour certains, on est... Ce, qui est, ce qui est hallucinant, j'ai un accompagnement qui s'appelle « Trouver sa voie et vivre sa mission de vie » et on parle très peu du pro finalement. Parce qu'en fait, on a... Et ça étonne les gens. Parce qu'on a tellement mis sur un piédestal le pro. D'ailleurs, on se présente par notre métier. C'est grave. Hein notre présentation, elle est toujours... À... Et tiens, aux États-Unis, c'est même un peu pire. Hein. C'est presque combien tu gagnes hein, en général, c'est la première, la première réponse. Ça te définit, oui. 
ça définit. Et, et alors qu'on est bien plus que ça, on est nos valeurs, on est ce qui est important pour nous. Et, et, et c'est pour ça que tu verras qu'une personne qui a comme valeur haute la parentalité, ben, elle va se présenter en se, dire, en se disant, ben voilà, je suis mère de trois enfants. Et elle commence comme ça. Et souvent, on va se présenter par nos valeurs et ce qui est important pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est grave de se présenter par notre métier, si jamais c'est une valeur importante pour nous. Mais le problème, c'est qu'on a tellement appris qu'on est notre métier, alors qu'on est beaucoup plus que ça. On ça est va notre nous définition faire penser que c'est notre valeur quand ce n'est pas. Ouais. C'est ça, exactement, c'est ça. Et si, ça, et si le, le, la carrière n'est pas importante pour moi, je vais penser que j'ai un problème. Alors que pas du tout. On est dans un monde qui est tellement avancé. Et d'ailleurs, pareil, sur la mission de vie, ce concept qui est galvaudé, qui est, qui est, qui est, qui est, on entend de tout et n'importe quoi sur ça. Et la mission de vie, ce n'est pas forcément notre carrière. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, parce que je pourrais parler des heures de, de ce sujet-là, bah, ça passe par une, euh, se redécouvrir, savoir qui je suis, mes forces, mes talents, euh, ce dans quoi je suis bon, repenser ma définition de la réussite, la mettre à plat et définir, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi au dernier jour de ma vie Quelle est ma vision à long terme C'est quoi Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce qui crée de l'épanouissement chez moi Moi, j'adore, je te le disais la dernière fois, John et Missy Butcher, qui m'impressionnent énormément. C'est ce un couple magnifique qui dédie leur vie à de la clarté sur tous les domaines de vie. Eux, ils en ont encore plus, ils en ont 12, 12 domaines de vie. Et euh, ben voilà, ils, ils ont un, ce qu'ils appellent le lifebook. Donc, c'est euh, un grand classeur géant avec euh, ben, toute leur définition de la réussite. Ouais, Donc, ça devient ça, ton fait. livre de vie. Ouais. C'est ça, ton manifeste. J'aime bien cette idée-là. C'est ça, ouais. De, de, de dire, bah, ok, dans ma santé et ma forme physique, typiquement, c'est quoi ma vision de la réussite dans ce domaine, dans ma carrière, pour moi, au-delà de tous les prismes et de tout, les, tout ce qui est bien, mal, et tout ce que la société, la culture a dit, ma famille, mon environnement, qu'est-ce qui est important pour moi dans mes finances Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon couple Qu'est-ce qui est important pour moi selon ma définition de, du couple Et d'ailleurs, qu'on soit célibataire ou en couple, qu'on soit euh, euh, qu'on ait un couple ou plusieurs couples, et en fait, c'est il y a, on ne veut pas mettre les gens dans une case. Est, tout est possible. C'est quoi ta propre définition Et On est là sur Terre pour un temps limité, à environ 30 000 jours. C'est bon <rire> On vient sur Terre avec un capital de jours limité. Qu'est-ce que tu veux en faire Et comment maximiser son expérience de vie sur Terre Donc, définir ouais. ma vision de la réussite, c'est tellement important. Ensuite, fixer des objectifs qui sont importants pour nous et qui sont alignés avec nos valeurs. Sinon, ça nous amènera sur un sujet qu'on pourra parler si tu veux, des, des, de qu'est-ce qui fait qu'on procrastine parce que souvent, oui. on peut avoir une, une supervision de notre objectif et pourtant, ça n'avance pas. Oui, parlons-en un petit peu de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on procrastine. Parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement important pour qu'on puisse vraiment avoir cette vision d'atteindre notre objectif. Parce que mmh. c'est un problème qu'on a tous. Et je pense qu'on est d'accord, c'est normal. C'est juste qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs, alors on ne fait pas ce qu'on est censé faire parce qu'on ne sait même pas c'est quoi les valeurs. Donc, encore mmh. une fois, c'est une bonne raison pour laquelle vous devriez prendre le bilan de vie. <rire> Mais parle-nous un peu de la procrastination et qu'est-ce qui fait ouais. en sorte qu'on qu a cette voilà. maladie, quoi. Comme tu dis, euh, le, le, la première étape, c'est de se, se découvrir, de se connaître, de connaître nos valeurs parce que ça va définir tout le reste. Donc, c'est vraiment la première étape. Je me connais, je repense ma définition de la réussite. Donc, je me connais, j'entends mes forces, mes faiblesses, mes valeurs, etc. Je repense ma définition de la réussite et je commence à définir une vision à long terme, puis des objectifs pour avancer. Mais peut-être que pour certains d'entre nous qui nous écoutent, vous avez justement tout ça, vous vous connaissez, 
Vous connaissez vos valeurs, vous avez défini votre vision à long terme, vous savez où, où est-ce que vous voulez aller, même de manière floue. Hein. On n'est on pas obligé d'avoir une, une clarté de cristal à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. On, au moins, on a une direction. On dit, tiens, c'est à peu près la trajectoire que j'ai envie de donner à ma vie. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est par là. Euh, mais une fois qu'on a fixé les objectifs, il se peut qu'on arrive dans une phase où, mais pourtant, j'en ai envie, mais je n'avance pas. Donc, il y a quatre raisons de la procrastination et elles sont super importantes. La première raison, c'est l'objectif que je me fixe, il n'est pas tout à fait aligné avec mes valeurs. Donc, en fait, je, je me demande d'atteindre un objectif parce que je l'ai vu sur Instagram, parce que je l'ai vu par mes mentors, parce que je l'ai vu par la culture, parce qu'un symbole d'autorité l'a mis en avant. Et je me dis, tiens, il y a plus d'avantages de vivre à travers ces valeurs à lui plutôt que les miennes. Donc, je vais suivre un objectif qui n'est pas le mien. Et ce qui est magnifique, c'est que la procrastination, c'est jamais un problème. La procrastination, c'est un super guide, en fait. C'est un ami, c'est un allié qui vient me dire, tiens, ce que tu te, ce que tu te demandes de faire ou d'atteindre, ce n'est pas tout à fait aligné avec ce qui est important pour toi. C'est ça, ça, ça t'allume pas. Très con. Yes, c'est ça. Ça n'a pas envie de le faire. Pas. Et c'est génial. On a quatre ouais. ressources qui sont limitées. On vient sur Terre avec quatre ressources limitées. La première ressource, c'est le temps. Comme on l'a vu, 30 000 jours, 1440 minutes par jour. Voilà, on a du temps qui est limité. Deuxième ressource, c'est l'argent. Donc, on a l'argent, voilà, peu importe combien on a d'argent, même un millionnaire, même un milliardaire, cette ressource-là, elle est limitée. Troisième ressource, c'est l'énergie. Donc, on, a, on se lève le matin avec de l'énergie et tout ce qu'on se demande de faire, qui a de la volonté et de l'autodiscipline, ça va nous faire réduire notre charge d'énergie. Et du coup, on se couche le soir batterie faible, on se réveille le matin, on a de nouveau de l'énergie pour les choses qui sont importantes pour nous. Et la dernière ressource, c'est les pensées. On a environ 60 000 pensées par jour. 95% sont les mêmes qu'hier. Mais du coup, ces quatre ressources, elles sont limitées. Et la procrastination, elle est magnifique parce qu'on est fait pour repousser au lendemain les choses qui ne sont pas importantes pour nous et préserver nos quatre ressources de notre légende personnelle et de ce qui est vraiment important pour nous. D'ailleurs, ce qui est fou et un super indicateur hein, pour s'en rendre compte, c'est tu dis jamais « il faut que »,« je dois »,« il faudrait que »,« je devrais » quand c'est dans tes valeurs hautes. Quand c'est dans tes valeurs hautes, tu ne dis rien ou alors tu dis « j'ai envie » ou « je choisis » ou « je vais ». Mais quand c'est des trucs… privilège de… Ouais. Voilà, je, voilà je, je, je fais avec enthousiasme, et, ouais. mais, mais c'est fluide et c'est naturel. Et, et j'ajouterais aussi que si ça vient vous pincer un peu ou ce que Maxime il dit, que ce n'est pas dans vos valeurs parce que vous repoussez ça et puis vous réalisez que, disons, vous, vous repoussez d'une autre journée une conversation avec un, un enfant ou bien un proche. Alors, mettez ça en valeur et dites-vous que si c'est vraiment une valeur, et la conversation avec cette, ce proche. Ou, si, ça vient, si, si ce qu'il a dit vient vous pincer, alors remettez en valeur ce qui est vraiment en valeur. Mmh. C'est juste un petit... Non, trop bien. On leur lance des petites piques comme ça. <rire> et, et, et ça peut être aussi sinon un, un autre facteur de la procrastination. On n'en a vu qu'un pour l'instant. Donc, c'est que l'objectif que je me fixe, il n'est pas tout à fait aligné avec qui je suis et mes valeurs. Donc, en fait, c'est bien. C'est bien la procrastination, elle vient être un indicateur et c'est un allié, encore une fois, qui me dit, tiens, voilà, il y aurait peut-être des choses à affiner dans ton objectif qui font que tu n'avances pas dessus. Ça nous amène à la deuxième raison de la procrastination, c'est peut-être que je suis super aligné avec l'objectif. D'ailleurs, peut-être que ce que vous vous dites, vous vous dites, tiens, mais, mais je ne comprends pas, moi, ce dont tu me parles là, mon, moi, mon objectif, je suis super aligné, je ne comprends pas pourquoi je procrastine, etc. C'est important pour moi d'y aller, c'est ma vision, etc. Ben, la deuxième raison, c'est la manière dont je me demande d'atteindre l'objectif, elle n'est pas tout à fait alignée avec mes objectifs. Donc, ça veut dire peut-être que 
pour certains, voilà, vous vous dites, mais moi, j'ai envie de lancer mon entreprise, ça m'inspire, c'est vraiment un objectif, j'ai envie d'aller chercher mes clients. Mais la manière dont vous vous demandez d'aller chercher vos clients, elle n'est pas alignée avec vos valeurs. On a une autre activité qui s'appelle Coach Easy où on, on aide les coachs, les thérapeutes débutants à vivre du coaching en 90 jours. Donc, on a tout un programme là-dessus. C'est génial, c'est un super programme. Euh, mais on récupère plein de gens qui sortent de formation où dans leur formation, on leur a dit pour aller chercher des clients, il faut que tu ailles envoyer des messages à des inconnus euh, pour leur dire, tiens, euh, euh, alors je ne sais pas, pour leur apporter de la valeur à des inconnus qui n'ont rien demandé et essayer de leur, euh, leur vendre vos produits. Et en fait, j'ai plein de gens qui viennent vers moi et qui disent, mais moi, je n'ai pas envie de faire de la prospection comme ça. Et c'est génial, en fait. Tu as mille manières de faire du marketing, il y en a 999 qui ne te correspondent pas. Donc, l'idée, c'est, tu as mille manières d'atteindre ton objectif et ce qui est vraiment important pour toi. Mais il y en a 999 qui ne te correspondent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier la manière qui t'inspire, qui te nourrit, qui crée de l'énergie chez toi et que tu ne vas pas procrastiner. Absolument. C'est ce qui fait que tu te couches le soir heureux, épanoui, fier de toi, de te dire, yes, j'ai fait mon job aujourd'hui. Oui, je voulais tellement ajouter que c'est tellement vrai qu'on se fait pousser dans une certaine direction lorsqu'on n'est pas aligné avec le message. Et on se dit que ah, ben, si c'est un expert qui me le dit, eh, ben, ça doit être vrai. Maintenant, il faut, il faut pouvoir aller faire des recherches et vraiment s'aligner avec ce qui est, comme tu dis, dans nos valeurs. Pour moi, en, en tant que personne, je n'aime pas le pushy salesperson, tu sais, les, les mmh. gens qui vont aller pousser, 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 pousser. Je préfère que les gens qui sont alignés avec moi viennent vers moi. Et il y, y a des tactiques, oui, de, de, de marketing et tout ça. Mais comme tu dis, il y a tellement de manières et c'est pour tous les domaines de la vie, c'est la même chose. Il y a tellement de, mmh. de, de routes différentes qu'on peut prendre et il suffit d'avoir les bonnes questions qui sont posées euh, et les coachs peuvent définitivement aider avec ça. Oui. Tout à fait, mais même c'est plein d'itérations successives. C'est d'essayer de, quelque chose, me rendre compte, ah tiens, j'ai du mal avec ça, je procrastine un peu ça. Ah tiens, peut-être ça plutôt. Ah ça ça, ça m'inspire un peu plus, puis ça, puis ça. Sauf qu'on est, on est, on est vraiment parti dans, dans et même euh, moi-même, hein, j'encourage je, je, ça euh, indirectement, et toute l'industrie du développement personnel, des coachs, du marketing, etc. On parle de choses qui sont figées. On dit trouver, euh, avoir sa stratégie. Et en fait, en réalité, c'est jamais binaire, c'est jamais trouver, pas trouver. On cherche à affiner, à préciser. Euh, peaufiner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, d'avoir un cap large peut-être au début, mais de le réduire, de le réduire, de le réduire et de se dire, OK, tiens, je ne sais pas exactement où c'est, je suis incapable de dire au degré près de c'est où, la... où est-ce que j'ai envie d'aller, mais je sais que c'est entre là et là. Et je vais l'affiner, et je vais l'affiner, et je vais l'affiner. Et donc, trouver notre stratégie pour avancer vers nos objectifs, c'est aussi ça. C'est, tiens, si vous vous demandez de faire du sport, et de faire de la musculation. Mais en fait, la musculation, ce n'est pas du tout fait pour vous. Ben, vous allez vous dire, tiens, j'ai un problème avec le sport. Alors qu'en vérité, c'est ju juste que tu n'as pas encore trouvé une manière amusante de faire ton sport. C'est pareil pour développer son entreprise. C'est pareil pour, pour son couple. Tiens, vous, vous allez vous comparer à des, les, des gourous sur Internet qui disent, ben, tiens, pour développer son couple, il faut faire A, puis B, puis C, puis D. Et vous n'allez pas vous retrouver là-dedans et vous allez vous dire, ah, j'ai un problème. Mais non, c'est juste que tu te demandes d'atteindre un objectif qui n'est pas aligné avec tes valeurs. C'est juste trouve ta manière et on, a, on est à ça d'affiner en fait. Ce n'est pas grand-chose. On est à ça de trouver la stratégie qui t'inspire. Donc, c'est normal de faire des itérations successives. Moi, tu sais, ce que je te racontais la dernière fois, ça fait cinq ans que je me demande d'écrire des articles de blog. Je suis nul là-dedans. Je fais des fautes à chaque mot. 
j'ai du mal à écrire des articles de blog, ce n'est pas mon truc. Ça fait cinq ans que je me demande de prendre mon téléphone et de faire une chaîne YouTube en disant bonjour à tous, on se trouve dans une nouvelle vidéo, etc. J'abandonne à chaque fois. <rire> Par contre, mettre mon téléphone là, ne pas le toucher et être au service et juste répondre à des questions, c'est fluide pour moi. Faire des lives, c'est fluide pour moi. Faire un podcast, c'est fluide pour moi. Donc, ah tiens, cool, j'ai trouvé la manière qui m'inspire de le faire. C'est ça. ça, et pas de se laisser faire dire que ta manière n'est pas bonne. C'est vraiment mm -hmm. écouter ton cœur et puis suivre, suivre qu ce qu'il y a avec tes valeurs. Et justement, pourrais-tu nous donner euh, quelques-uns de tes meilleurs conseils pour atteindre les objectifs les plus ambitieux et les plus précieux pour nous? Euh, bah, le, le meilleur conseil c'est ça hein. ça commencerait par euh, se connaître définir notre vision à long terme tiens un, un truc que j'adore pour moi hein, la meilleure manière d'atteindre un objectif c'est de l'exclure <rire> c'est euh, euh, les projets 90 jours définir un plan 90 jours parce que se fixer sur un objectif sur un an il y a un problème avec ça c'est que euh, un an c'est super long en fait euh, je vais arriver en janvier, je vais faire mes résolutions comme tout le monde. Et euh, bah, en fait, peut-être qu'en mars ou en avril ou en mai, bah, je ne suis plus du tout aligné avec mes objectifs et je vais me demander de continuer d'atteindre des objectifs parce que je me suis engagé il y a quelques mois. Et donc, en fait, je ne peux pas vraiment changer. Un an, c'est très long. Euh, un an, ça ne permet pas l'erreur. Ça veut dire que bah, si je les fixe sur une année, je n'ai pas le droit à l'erreur et je ne peux, je peux, je peux pas me tromper. Donc, c'est trop long. 30 jours. C'est bien, 30 jours, c'est un super temps pour fixer un objectif euh, et tester un objectif, en fait. Se dire, tiens, est-ce que ça m'inspire vraiment Je ne sais pas, je vais me fixer 30 jours. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas profiter de la puissance de l'effet cumulé. À l'inverse, 90 jours, c'est génial parce que j'en ai 4 dans l'année. Je vais me fixer un plan sur 3 mois. Je peux vraiment profiter de la puissance de l'effet euh, cumulé. D'ailleurs, dans le plan 90 jours, il y a une, une méthode qui s'appelle le 90-90-1. L'idée, c'est... Pendant les 90 prochains jours, je vais utiliser les 90 premières minutes de ma journée à développer une compétence. Et au bout de trois mois, j'aurai passé 135 heures à développer cette compétence. 135 heures, c'est énorme. Il n'y a personne qui passe autant de temps à développer une compétence en trois mois, ou très peu. Donc, vous faites immédiatement partie du top 1 ou 2 quand vous investissez vraiment. D'ailleurs, top 1 parce qu'aujourd'hui, personne ne se fixe des objectifs. On vit juste dans notre microcosme de développement personnel mais, mais si vous regardez autour de vous, sauf si vous avez ordonné un peu votre environnement autour du développement personnel, mais on est très peu à travailler sur nous, à apprendre, à se dépasser, à vouloir avancer, à se créer une vie de dingue. Personne ne fait ça. Donc, si je me fixe un objectif qui est, qui est super bien défini et que tous les jours, je passe 90 minutes à avancer vers ça, mais c'est monstrueux l'impact que ça peut avoir sur ma vie et, et sur la trajectoire que je donne à ma vie. Donc, ouais, fixer un plan 90 jours, et je terminerai sur ça, c'est que ce qui est fort avec un plan 90 jours, c'est peut-être qu'au bout de 60 jours, je vais en avoir marre et je vais avoir un nouveau projet en tête. Ben, ce qui est bien, c'est que ce nouveau projet que j'ai en tête, je peux le planifier pour le prochain projet 90 jours et du coup, finir celui que je me suis donné, lui donner toutes ses chances et quand j'arrive à la fin, ben, démarrer l'autre ou peut-être que j'en aurai plus autant envie. Donc, je ne me laisse pas distraire non plus par des objectifs. Le... Ça permet d'éliminer le shiny object syndrome, de profiter de l'effet cumulé d'avoir le droit à l'erreur puisque j'en ai quatre dans une année, pour moi, c'est la meilleure manière de fixer un objectif. 
Oui, et puis justement, lorsque j'ai posé la question, j'avais, j'espérais que c'était ça que tu allais nous donner parce que j'ai écouté, j'ai écouté un des podcasts, un de tes podcasts, puis je vous suggère fortement d'aller écouter son, son podcast Croissance personnelle. C'est vraiment un, un très bon podcast pour ceux qui cherchent à se développer dans tous les domaines de la vie, quoi. C'est vraiment un très bon podcast. Mais justement, j'ai entendu ça et j'étais comme, oh, c'est tellement des bons conseils. Euh, que j'aimerais que mon audience euh, entende aussi. Alors, je suis très contente que c'est celui-là que tu as partagé. Merci beaucoup. <rire> Trop bien. Je suis Et vraiment, euh... vraiment contente. Je n'ai suis... même pas les mots pour te dire à quel point j'apprécie ton temps. Je pense que juste le petit moment qu'on a passé ensemble, ça l'a donné des très bons trucs aux gens, à l'audience qu'on a. Euh, et euh, je vous encore une fois euh, recommande fortement d'aller suivre Maxime sur Instagram euh, et d'écouter son podcast parce que c'est des trucs qui sont euh, life-changing vraiment si on prend le temps d'entendre en, et puis de, de mettre en pratique des conseils alors euh, merci beaucoup Maxime ça m'a fait un grand plaisir de t'avoir bah, trop bien, merci, c'était un honneur c'était super, super riche pour moi aussi, j'ai kiffé donc, euh, avec grand plaisir même de remettre ça, si tu veux, plus tard. Hein. Oui, oui, ça ne va pas être notre dernier. J'ai l'impression qu'on a tellement de choses en commun. La façon qu'on voit les choses, la façon qu'on qu aime, le fait que les gens ont le pouvoir dans leurs propres mains. Nous autres, on est juste là pour mmh. les guider et puis leur faire voir justement quelles sont leurs valeurs, euh, de ne pas entendre le blabla, le, le BS que j'aime dire, le belief systems des autres. Euh, alors nos valeurs sont, sont très rapprochées je pense que ça ne va pas être le, la seule collaboration qu'on qu a ensemble alors merci trop bien, eh bien trop cool mais, écoute merci beaucoup et avec grand plaisir d'échanger de, de, de nouveau d'accord, merci as always I thank you for tuning in these episodes are meant to be of massive value to you and so I hope you got something out of it And if you did, all I ask in return is for you to give it a little thumbs up, give it some love in the reviews, share with one or two friends whom you know will benefit from hearing from this content, check out the links in the description, continue to lead with empathy, and I'll catch you on the next episode. Many blessings.